0: gar kein Ziel. Und dann führt es meistens dazu, dass wir irgendwas entdecken, gut essen, eine lustige Zeit haben, Leute kennenlernen und so die Zeit auf uns zukommen lassen. Und das liebe ich wahnsinnig. Das ist für mich so eine erfüllende Zeit, wenn ich die nicht planen und in den Griff bekommen muss, sondern wenn ich mich quasi als im Fluss der Zeit erlebe.
1: Das sagt Jonas Geisler, der sich beruflich und privat mit dem Thema Zeit beschäftigt. Als Berater und oft gebuchter Sprecher erklärt Geisler, wie man lernt, gut mit Zeit umzugehen. Er ist der Sohn des im Herbst 2022 verstorbenen Wirtschaftsprofessors und Zeitforschers Karl-Heinz Geisler. Das Nachdenken über Zeit in all seinen Facetten ist ihm deshalb seit der Kindheit vertraut. Jonas Geisler selbst nennt sich Zeitraumgestalter. Woher diese Bezeichnung kommt und was er darunter versteht, erklärt er im Gespräch. Der 44-Jährige erzählt auch, warum er die Gleichung Zeit ist Geld für Quatsch hält und warum er dafür plädiert, die Schule nach 8 Uhr anfangen zu lassen. Jonas Geisler kommt mit dem Fahrrad zum verabredeten Treffpunkt im Englischen Garten. Und obwohl ihm auf dem Weg die Kette rausgesprungen ist, wirkt er sehr entspannt und fröhlich. Mein Name ist Sabine Buchwald. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Geisler, Schön, dass Sie sich heute Zeit für unser Gespräch genommen haben. Und während ich das sage, überlege ich mir schon, kann man sich überhaupt Zeit nehmen?
0: Ja, es ist, mit der Zeit kann man ja erstmal wahnsinnig viel Sprachspiele machen. Mhm. Oder zur Zeit kann man wieder ganz viele Sprachspiele machen. Die Zeit selbst ist ja einfach da und die kann man leben. Und man kann jetzt sagen, man nimmt sie sich, wenn man sich entscheidet für eine gewisse Tätigkeit und sich dann natürlich immer auch gegen andere entscheidet. Und das nennen wir dann Zeit nehmen. Aber ich bei manchen Sprachspielen lohnt es sich, ein bisschen tiefer einzutauchen und bei anderen sind es aber nicht wert. Also man kann es auch übertreiben.
1: Zeit haben oder keine Zeit
0: haben. Und Zeit stehlen und in den Griff kriegen und managen und man, was man damit alles machen kann oder was wir sagen, was man damit machen kann. Und am Ende kann man sie einfach nur leben. Und auch nur solange man lebt. Also man kann man auch keine
1: Zeit gewinnen?
0: Nein. Nein, man kann keine Zeit gewinnen.
1: Zeit sparen? Zeit kann man schlagen. sich sparen,
0: das Zeit sparen. Es gibt kein, keine Nachspielzeit im Leben. Kein Nachtragshaushalt für Zeit. Das für heißt, Geld gibt es es schon. Deshalb, allein deshalb ist schon Zeit und Geld kann nicht das Gleiche sein.
1: Also Zeit ist
0: Geld, ist Quatsch. Ist Quatsch. Es ist natürlich eine Gleichung, die in Gewissen, die hat schon eine Funktionalität, sonst gäbe es sie nicht. Also es ist, heute würde man sagen, ein Mindset oder eine Vorstellung, die sich dahinter verbirgt, von der wir hier in unserem Kulturkreis sehr ja viel profitieren, weil dadurch ganz viel Wohlstand entsteht. Aber es entstehen auch Zeitprobleme und auch Verwirrungen, weil diese Gleichung, ja, dann jeder hat gleich viel Zeit, ja, dann müsste auch jeder gleich viel, also zumindest jeden Tag, ja, erstmal alle, die leben, kriegen jeden Tag 24 Stunden geschenkt, also müssten sie auch gleich viel Geld haben nach dieser Gleichung. Und so funktioniert es ja nicht, wie wir alle wissen.
1: Aber warum ist diese Gleichung so aktuell nach wie vor? Warum leben wir danach?
0: Weil wir vor ungefähr 600 Jahren angefangen haben, Zeit in Geld zu verrechnen. Wir verrechnen zwei Illusionen ineinander. Geld ist ja auch ein Glaubenssystem oder Harari würde sagen, ein Mythos, an den wir angefangen haben zu glauben. Und vor 600 Jahren deswegen, weil da die mechanische Räderuhr erfunden wurde, die, die Technologie ist, mit der wir die Zeit von der Natur befreien können. Vorher war Zeit immer Naturzeit. Eine Sonnenuhr ist eine Naturuhr, eine Wetteruhr. Ja, die ist naturabhängig. Und deshalb ist in vielen Sprachen auch Zeit und Wetter der gleiche Begriff. Le temps im Französischen ist Zeit und Wetter. So, und mit der mechanischen Räderuhr, also die Uhr, die wir heute kennen und die heute halt noch digitalisiert wurde, haben wir die Natur aus der Zeit rausgeschmissen und haben die Zeit leer gemacht und konnten sie deshalb mit einer neuen Qualität besetzen. Und das haben wir mit Geld getan, weil die Händler, und Händlerinnen waren es damals, glaube ich, nicht so viele, in den italienischen Handelsstädten haben erkannt, was das Potenzial dieser Technologie ist. Nämlich mhm. Zeit in Geld verrechnen und zwar als Gesellschaftsprogramm und damit Wert erzeugen. Und kurz nach der Uhr wurde die erste Bank erfunden, die Monte di Paschi di Siena, die gibt es heute auch noch, und die doppelte Buchführung, also die kapitalistische Wirtschaftsordnung, in der wir Zeit in Geld verrechnen und damit Wertzeugen.
1: Alles, was Sie jetzt erzählt haben, ist etwas, woran man nicht sofort denkt, wenn man, wenn man diese Wortspiele in den Mund nimmt. Eben wie Zeit totschlagen oder sich Zeit nehmen oder Zeit verschwenden oder so. Was ist das Faszinierende an Zeit, dass dieses Wort so dominant in unserer Sprache ist?
0: Na, es betrifft uns natürlich als zeitliche Wesen ständig und es oszilliert zwischen so einer lebensphilosophischen Ebene. Was will ich eigentlich mit meiner Lebenszeit anfangen? Wobei das eine sehr moderne oder sogar postmoderne Gedanke ist. Vor 600 Jahren hätte sich wahrscheinlich niemand darüber Gedanken gemacht, weil da war die Zeit eben Gott gegeben oder Natur gegeben. Da hat man die nicht selber in die Hand genommen und irgendwie groß gestaltet und gemanagt und der ganze Zukunfts- und Fortschrittsgedanke war ja gar nicht so da. Der ist dann erst entstanden. Und also heute würde man sagen, und das finde ich übrigens auch für mich das Spannende, warum ich den Begriff so spannend finde oder das Thema, ja von so lebensphilosophischen Fragen, auch bezüglich der eigenen Endlichkeit, ja, weil Zeit ist ja für uns nur relevant, weil sie begrenzt ist, unsere Lebenszeit, und wir irgendwann in die Ewigkeit wechseln. Und sowas ganz handlungspraktisch, und was mache ich heute und was mache ich heute nicht, das ist das Spannungsfeld. Und das finde ich, find ich wiederum so spannend, mir Gedanken dazu zu machen. Ich kann das, was ich mir so vielleicht auf lebensphilosophischer Ebene mal überlege und wo ich mich inspirieren lasse, tagtäglich umsetzen oder auch nicht umsetzen. Leben aber Sie denn
1: nach einem Zeitplan?
0: Nein, ich lebe nicht nach einem Zeitplan. Ich habe ein Planungssystem, mit dem ich Termine verwalte, aber der folgt jetzt keinem. Jahresplan mit Strategien, die daraus Zielen und hand zielführende Maßnahmen abgeleitet. Na vielleicht
1: sind. kein Fünfjahresplan, aber vielleicht ein Tagesplan.
0: Also ich orientiere mich am Anfang des Tages, was ich tun will und wie ich es tun will. Und dann bleibe ich nicht an diesem Plan kleben, weil Life is what happens to you while you are busy making other plans. Das ist quasi John Lennon. Finde ich, trifft jeden Tag zu ähm, und ist für mich auch so eine Haltung klar. Also es gibt ja auch diesen alten eisenhower spruch Planung ist alles, der Plan ist nichts. Ja, mach den Plan, orientier dich, das ist okay und dann bleib aber nicht so sehr dran kleben, weil es geht dann darum, natürlich mit den Gegebenheiten auch zu jonglieren.
1: Dann habe ich Glück, dass Sie jetzt heute gekommen sind, dass wir hier sitzen
0: ja. Es hätte ja noch was dazwischen kommen hätte können. Auch, und also dann ich, ist, mir ist auch die Fahrradkette sie rausgesprungen. <lacht> und ich musste, sie, ich musste erst mal einen Schraubenzieher, weil die kriege ich nicht ohne Schraubenzieher rein auftreiben. und Dann habe ich es doch hingekriegt. und Sie waren da und jetzt sprechen wir miteinander. Ich habe keine Uhr an Ihrem Handgelenk gesehen. Sie tragen keine Uhr? Nein, ich trage sie nicht sichtbar am Körper. Ich trage sie, wenn man so will, in der Hosentasche, weil mein Mobiltelefon hat eine Uhr. Okay
1: weil ich Sie nämlich jetzt gerade fragen wollte, wie Sie es geschafft haben, total pünktlich zu sein. Obwohl in die Fahrradkette rausgerutscht ja, ist. Tatsächlich habe
0: ich mir nicht besonders viel Mühe gegeben, sondern ich versuche, das eher rhythmisch zu machen und nicht so taktvoll. Also Vielleicht ganz kurz, als, als jemand, der sich mit Zeit befasst, hantiere ich mit den Begriffen. Und unsere Hörerinnen kennen sie vielleicht nicht. Der Takt ist das Zeitmuster der Maschine. Jede Stunde gleich lang, jede Minute gleich lang. Wiederholung ohne Abweichung. Ja? Und der Rhythmus ist das Zeitmuster des Lebendigen. Wiederholung mit Abweichung. Jeder Herzschlag ist ein bisschen anders, je nachdem, was ich mache. Jedes Jahr Frühling, Sommer, Herbst und Winter, jedes Jahr anders. Das ist rhythmisch. Und ich versuche mich an so einer rhythmischen Zeitplanung und bin dann etwas taktlos. <lacht>
1: Das heißt, vielleicht erzählen Sie uns noch so ein bisschen, wie Ihr Tagesablauf normalerweise aussieht. Um das auch noch mal ein bisschen zu erklären, ja, es,
0: was es Takt gibt, und Rhythmus ja, bedeutet für Sie. Ganz es, praktisch. Es gibt leider ein äh, taktvolles Ereignis. Ähm, als das zum ersten Mal auftrat, hat unsere Lebensqualität als Familie stark abgenommen. Und das war, als unsere erste Tochter in die Schule kam und auf einmal um 8 Uhr irgendwo sein musste. Grauenvoll. Ich musste meine Tochter wecken, der ich so gerne den Schlaf gegönnt hätte. Und mir und meiner Frau auch. Und dann geht diese Litanei los, dass natürlich Kinder rhythmisch äh, leben. Und diese Pünktlichkeitserziehung, die durch die Schule gesetzt ist, dazu führt, dass man dann seine Kinder irgendwie in irgendwelche Klamotten stopft, nur damit sie dann pünktlich in der Schule sind. Also ich glaube, dass in dieser Welt sehr viel Leid verhindert werden könnte. Und es gab mal einen schönen Artikel im SZ-Magazin dazu. Ich glaube, von dem Alex Rügel war der, wenn ich mich richtig erinnere. Diese eine Stunde länger, gib uns die doch, diese eine Stunde. Und in anderen Ländern funktioniert es auch. Und ich glaube, es würde auch hier gut funktionieren. Das heißt, da bin ich mit einer mit Takt konfrontiert. Ich stehe auf, habe mein Kaffee-Ritual, das ist mir sehr wichtig. Also erstmal trinke ich ein Glas warmes Wasser, dann ein Kaffee. Und dann mache ich meine... 15 Minuten Yoga-Ritual für mich, weil das bringt mich in den Tag und dann bin ich... Und um wie viel Uhr ist das dann? Das ist um 6.30 Uhr geht es los.
1: Also doch recht früh
0: für viele? Ja, mir genau eine Stunde zu früh. Also wenn mhm. ich mir aussuchen dürfe, würde ich um 7.30 Uhr aufstehen. Das wäre perfekt mhm. nach meinem Rhythmus.
1: Ich habe jetzt Angst, dass einige Leute jetzt denken, ja, aber daran kann sich jetzt nichts ändern. So ist das halt jetzt um 8 Uhr geht die Schule in Deutschland los und das war schon immer so, <lacht> Natürlich Was glauben Sie, warum läuft das denn immer noch so? Ich bin da ganz bei Ihnen. Ähm, ich habe auch zwei Kinder, die durch die Schule müssen. Ähm, warum halten wir daran fest, dass die Schule um 8 Uhr losgeht, dass auch bestimmte andere Institutionen schon früh aufmachen? Warum halten wir daran fest in Deutschland?
0: Ich glaube, weil einmal geht es ja darum, eine Funktion der Schule ist ja auch, dass die Kinder... Quasi aufgehoben in einer Institution sind und die Eltern arbeiten können. Und da steckt uns doch, das haben wir ja jetzt gerade im Zuge der Vier -Tage Woche und so, viele relativ alte Konzepte in den Knochen, dass es heißt, äh, um 8 Uhr wird gefälligst angefangen. Also, da haben, das, ich meine, gerade findet es ja statt, dass das verflüssigt wird durch die Pandemiesituation und durch die Homeoffice- und Vertrauensarbeitszeiten und so weiter. Ähm, haben wir da ganz neue Erfahrungen machen müssen und dürfen. Äh, quasi ein riesen Sozialzeitexperiment, mhm. was wir da eingegangen sind. Und ich glaube einfach, dass trotzdem so viel darauf eingestellt ist, dass die Wucht, bis sich das verändert, das dauert einfach lange. Ja. Und ähm, ist es auch eine Frage, ich kenne eine Schule, da durften die, wurden die Schüler mal befragt. Mhm. Also jetzt nicht so ja klar, Stunde länger pennen. Nee, Ernsthaft, weil es würde ja auch die Schule eine Stunde später aufhören. Ja, klar. Und das war ein Grund, wegen dem an dieser Schule, das ist jetzt sicher nicht repräsentativ, sich die auch die Schülerinnen und Schüler dagegen entschieden haben, in dieser Umfrage.
1: Wie haben Sie denn die, persönlich die Pandemiezeit erlebt, in der all solche starren Regeln aufgeweicht wurden?
0: Ich habe sie ehrlich getrunken. gesagt als Experiment erlebt. Und ähm, ich als Freiberufler und Unternehmer also da gab es schon dieses Momentum, okay Seminare, Workshops, Vorträge wenn die jetzt gar nicht mehr stattfinden, dann wäre es schlecht für mich zugleich natürlich mit der Brille auf, hey wir steuern hier in ein riesen Zeitexperiment rein ähm, mit viel Neugier und Demut habe ich das erlebt mhm. Ja. Mhm. Kann man, Demut ist vielleicht das richtige
1: Wort dafür, ja Ihr Vater war Professor für Zeitpädagogik an der Universität der Bundeswehr in München
0: mhm.
1: und Zeitforscher. Sie sind also mit dem Thema Zeit
0: aufgewachsen.
1: Wie war das bei Ihnen zu Hause?
0: Also das Thema Zeit war einerseits auf der Metaebene präsent, weil mein Vater dazu geschrieben hat und das ist vielleicht das, was uns von anderen Familien unterscheidet, dieses Überzeit-Sprechen und immer dieses Nachdenken, wie wir Zeit gestalten und dann, mein Vater gehörte ja auch durch seine, der hatte ja als Kind Polio, deshalb war er gehbehindert sein Leben, also er konnte nie beschleunigen. Und das hat mich schon auch dazu gebracht, dass zum Beispiel sowas, wir müssen einen Zug oder einen Bus erwischen, musste immer so stattfinden, dass es immer auch sein kann, dass man das verpasst, das Verkehrsmittel, weil man kann nicht mal eben hinrennen, das ging nicht. Und das hat dazu geführt, dass wir oft gewartet haben als Familie, und oft gemeinsam gewartet haben. Und viel später habe ich erst kapiert, dass mein Vater seine ganzen Beobachtungen und seine Formulierungen und auch seinen Humor, den er da reingebracht eigentlich in diesen Wartezeiten entwickelt hat. Wo er quasi als Zaungast saß und geguckt hat, wie gehen die Menschen mit Zeit um. Viel an Bahnhöfen beispielsweise. Ja, gibt ganz schön, äh, vielleicht ein kleiner Hinweis, wer Lust hat, sein Buch Wart mal schnell heißt es. Anfang der 2000er rausgekommen. Das gibt es als Hörbuch von Achim Höppner richtig schön auch eingesprochen. Und da gibt es ein paar schöne Kapitel über zum Beispiel, wie die Menschen sich verabschieden, wenn die Züge auf einmal keine Fenster mehr haben. Und da ist er so ein Chronist unserer Dass man Zeit geworden. Kann genau, aus also das, man wo man früher kann. mit Taschentüchern zum Abschied gewunken hat und noch die letzten Meter auf dem Bahnhof mitgejoggt ist, bis der Zug zu ja. schnell war. Das beschreibt er schön. Gibt's, und das, ich sage das deshalb, weil das, Buch, das Hörbuch gibt es, irgendjemand hat es auf Spotify hochgeladen, ich weiß gar nicht wer. Das ist eigentlich urheberrechtlich grenzwertig, aber da es eh schon ein älteres mhm. Buch ist. Und das, ist wirklich, das sind so schöne kleine Zeitimpulse die ich mir jetzt erst wieder angehört habe und die mich selber auch total inspiriert mhm. haben.
1: Ihr Vater ist Anfang November gestorben. Ich nehme an, dass er ein sehr wichtiger Mensch für Sie war. Wie kommen Sie über den Verlust hinweg? Heilt die Zeit wirklich alle Wunden, wie man sagt?
0: Also, ich bin echt in einem, in einem Trauerprozess. Und... Das ist gut und okay und Teil des Lebens. Und ich bin meinem Vater insofern dankbar, als dass er quasi den Trost mitgeliefert hat, eben in seinen Schriften. Der hat ja auch ein Buch über Anfangssituationen und über Schlusssituation geschrieben und über die Zeit, die quasi zwischen Anfang und Schluss liegt. Und mit der Zeit eben auch immer über die Endlichkeit. Wahrscheinlich war das seine Art, seine eigene Endlichkeit, sein Leben lang, für sich zu thematisieren. Und das hilft mir total. Weil er hat selbst dieses existenzielle Thema immer mit, auch mit einem Schmunzeln ist er mhm. angegangen. Mhm. Und so traurig das ist, ja ich will das gar nicht. Und ich spüre wirklich diese Trauer, die kommt immer so in, in Wellen zu mir. Und es hilft mir, an ihn zu denken wie er mit dem Thema und der Endlichkeit umgegangen ist. Und das ist für mich eh auch ein, schon ein klärender Prozess, dieser Sachverhalt, dass wir alle... Ja, on the long term, we're all dead.
1: Ja, so also wie Sie auch gesagt haben, die Zeit leben, ja. das ist das Geheimnis eigentlich, damit umzugehen.
0: Genau, und die Endlichkeit kann einem, es gibt dieses wunderschöne Konfuzius-Zitat, das besagt, wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, sobald wir realisieren, dass wir nur eins haben. Und ab und zu, das mache ich auch manchmal in meinen Seminaren so, kann es schon helfen, sich mal aufs eigene Ende zu besinnen und von dort aus, mhm. aus Leben zu blicken und zu gucken, was sagt uns das eigentlich, dass wir irgendwann nicht mehr hier sein werden.
1: Wie vermitteln Sie das Ihren Kindern? Die ja noch relativ jung sind, nehme ich an. Jetzt die Tochter ja, ja. ist in der Schule.
0: Naja, das Und, ist eine, erzählt, eine Weile her. Also Weile Unsere her? älteste Tochter ist 17. Mittlerweile. Ah, okay. Die 17 jüngste ist sieben. Aha. Die ist gerade in die Schule gekommen. Aha. Meinen Sie, wie vermittel ich den Tod meines Vaters? Nein, oder? das meinte ich nicht, also, sondern
1: die Zeit, der Umgang mit der Zeit, ein Zeitbegriff, einfach Ihr Thema. Ja. Und das ist das, das Thema des Großvaters.
0: Ja, also ich versuche, versuche, mit meinen Kindern, wenn ich mit ihnen bin, am Abendessen, so im Alltag, möglichst präsent zu sein, dass ich wirklich da bin, in der Zeit bin, quasi mit ihnen das jetzt voll verbringe, weil das Leben findet ja immer nur jetzt statt. Genau genommen haben wir eigentlich nichts anderes im Leben außer jetzt. Ja, selbst eine Zukunft gibt es nur als gegenwärtige Zukunft. Und mit der Vergangenheit ist es genauso. Also versuche ich mich da dran, wenn ich mit meinen Kids bin, möglichst im präsent zu sein und merke gleichzeitig, wie oft ich daran scheitere. Weil mir Sachen durch den Kopf gehen und dies noch ist und das noch ist. Aber es ist ein Weg. Also den. die berühmte
1: Quality Time, die Sie ansprechen, wahrscheinlich Qualität genau. der, des Momentes.
0: Den Moment miteinander, den Augenblick zu genießen, gibt es ein schönes Gedicht von Borges, kann ich jetzt nicht zitieren, aber man kann <lacht> es nachlesen. Es das heißt Augenblick und ist wirklich ein wunderschönes Gedicht. Und ähm, dann mache ich mit meinen Töchtern schon so Sachen, wie zum Beispiel mit unserer mittleren Tochter, kürzlich erst, mich aufs Radl setzen und sagen, Lotta, komm. Wir, wir, wir radeln mal in die Stadt und schauen, was passiert. Und gehen dann echt eigentlich mit so einem Blick, wir lassen einfach die, wir haben gar kein Ziel. Und dann führt es meistens dazu, dass wir irgendwas entdecken, gut essen, eine lustige Zeit haben, Leute kennenlernen und so, die Zeit auf uns zukommen lassen. Und das liebe ich wahnsinnig. Das ist für mich so eine erfüllende Zeit, wenn ich die nicht planen und in den Griff bekommen muss, sondern wenn ich mich quasi als Imfluss der Zeit erlebe
1: jetzt nochmal auf Ihre Töchter zu sprechen zu kommen, wie gehen die dann damit um? Denn von der, Ihrer Umwelt erleben Sie ja durchaus Stressmomente oder dieses pünktlich in der Schule sein zu müssen und naja, was man halt kennt.
0: Ja, und also Sie versuchen
1: es ja ein bisschen anders zu machen. Ein
0: bisschen anders oder zumindest ab und zu mal so einen kleinen Impuls reinzubringen. Und ich habe das Gefühl, die gehen sehr selbstbewusst mit ihrer Zeit um. Ja, und Natürlich, wenn ich aushole, einen Zeitvortrag zu halten, dann verdrehen natürlich alle die Augen und sagen, Daddy, come on, also jetzt <lacht> äh, lass deinen Vortrag stecken. Ja? Also denen geht es um, um quasi angewendete Zeitkompetenz. Und das tun sie, indem sie sehr genau wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und womit sie ihre Zeit verbringen. Mhm. Und da bin ich stolz drauf, dass sie da irgendwie diesen Zeit souverän, so würde ich die bezeichnen. Benennen.
1: Zeitsouverän, das ist schön. Das ist eigentlich ein etwas, was man erreichen sollte. Oder, äh, aber gerade Eltern fühlen sich ja oft ziemlich gestresst, also vor allem mit ja. kleineren Kindern, weil sie ganz viel unter einen Hut bringen wollen oder müssen, weil sie arbeiten, Haushalt etc. Mhm. Ne? Und die Bedürfnisse von Kindern sind ja auch nicht immer planbar. Da kommt ja viel dazwischen. Was würden Sie raten, wie geht man um, damit das Gut funktioniert
0: also erstmal ähm, geht es meiner erfahrung nach und ich, ich will jetzt gar nicht hier als äh, derjenige sprechen der die weisheit mit löffeln gefressen hat ich kenne mich damit gut aus mit dem zeitthema und merke jeden tag demütig dass mein erkenntnisniveau weit über dem umsetzungsniveau liegt und mittlerweile habe ich es akzeptiert und es darf auch ist auch okay es darf so sein weil es gibt ja so viele faktoren die ich überhaupt nicht beeinflussen kann mit denen ich auch immer gut scheitern kann. So, nach Beckert mhm. geht es darum, einmal gescheitert, nochmal scheitern, wieder scheitern, besser scheitern. So Und ähm, das heißt, eine gewisse Form von Demut und auch eine gewisse Form von die, eigene, ähm, die eigenen Grenzen der Kontrollierbarkeit zu akzeptieren und sich eher auf das einzulassen, was dann halt passiert wenn das Kind ja, morgens mit Fieber aufwacht und man hat aber gleichzeitig einen wichtigen Termin. Und es kann leider, die Großeltern sind im Urlaub und können nicht einspringen und so weiter. Wir kennen alle solche Situationen. Da helfen gute Ratschläge sehr wenig. Das Einzige, was ich dann versuche, ist, mich nicht zu, zu versuchen, mich nicht allzu sehr darüber zu grämen, sondern es als einfach höhere Macht oder was auch immer zu bezeichnen. Und da, habe ich meiner Erfahrung nach ist seit der Pandemiesituation eine höhere Toleranz entstanden, dass sowas sein kann, ja, und dass auch eine Führungskraft irgendwie da im Wohnzimmer sitzt und im Hintergrund läuft das verrotzte Kind durch die Kamera und so ist es halt dann einfach. Das waren Situation.
1: eigentlich schöne Momente, fand ich jedenfalls. Ähm, ich glaube aber, dass wir, als wir gerade dabei sind, das wieder zu verlieren, dass wir doch wieder zurückkommen zu alten Zeiten, wo alles anders anders oder besser funktionieren muss, würde ich jetzt mal sagen. Also oder was, Sie, was haben
0: Sie von Eindruck? Mein Erleben ist, ist anders. Ich mache ja viel Organisationsberatung und bin in vielen, ganz unterschiedlichen Organisationen unterwegs. Und da erlebe ich schon eher, dass da die Vielfalt an Möglichkeiten aufgeht. Ja, und auch die Toleranz gegenüber. Es so, war hey, ich bin jetzt heute Nachmittag im Homeoffice, ich muss dies machen, da und ich arbeite heute hier. Das hat auch Schattenseiten, weil das auf einmal dazu führt, dass Menschen, deren Kinder krank sind, trotzdem arbeiten und irgendwie ihr ja. Kind vor die Glotze setzen oder so. Ne? Also das, ähm, ich will das überhaupt nicht glorifizieren. Ja, es geht nur, es gehen nur mehr Möglichkeiten auf. Das ist mein Erleben. Mhm. Und was aber immer, wenn mehr Möglichkeiten kommen, in meiner, meiner Erfahrung nach ein wichtiger Hinweis für den Umgang mit Zeit ist, der Niklas Luhmann hat das mal schön gesagt, der große deutsche Soziologe, der hat gesagt, Zeit ist gar nicht knapp, der Eindruck der Zeitknappheit entsteht durch die Erf Überforderung des Erlebens durch Erwartungen. Bisschen sperriger Satz. Aber das heißt, da, da steckt viel dran. Also, wir wenn erwarten wir
1: einfach zu viel. Wir packen zu viel rein, wollen zu viel vom ja, Leben.
0: Weil wir auch so viele Möglichkeiten haben. Ne? Und das kann man ja an, ich sag mal, immer ganz schön an diesem Beispiel von, ja, auf einmal war, war man technologisch bedingt überall erreichbar, zu jeder Tages- und Wochezeit an jedem Ort. Und auf einmal sind an diese Möglichkeiten Erwartungen geknüpft, wann ich auch erreichbar bin oder Erwartungserwartungen, was ich erwarte, was andere glauben, wann ich zu er erreichbar sein muss. Mhm. Und in meinen Workshops, die ich zu dem Thema mache, kommt das Thema fast immer. Und es kann sehr hilfreich sein, das mal auf den Tisch zu holen, zum Beispiel in einem Team, was zusammenarbeitet und wirklich zu prüfen. Weil diese Erwartungen entwickeln manchmal so ein bisschen Eigenleben, wo dann Leute das Gefühl haben, sie müssten am Wochenende er erreichbar sein. Oder innerhalb von wenigen Minuten auf E-Mails oder andere Nachrichten reagieren. Die Erwartung hat aber niemand ausgesprochen. Und die mal glatt zu ziehen, ist häufig sehr förderlich, weil der Default-Mode, also so, der geht häufig hin, alles gleichzeitig und zwar sofort.
1: Sie haben Soziologie studiert und nennen sich Zeitraumgestalter. Ja. Was muss man sich unter dieser Bezeichnung
0: ja. vorstellen? Auf die Idee haben mich auch unsere Töchter gebracht, weil die mich natürlich irgendwann auch mal fragen, was machst du denn eigentlich so? Ich verstehe da in der Klasse, da ist jemand ist Arzt, jemand anderes ist Postbote und so weiter und so weiter, aber was machst du denn da eigentlich? Also die schnelle Erklärung für das, was ich mache für meine Kinder ist, ich bin sowas wie ein Lehrer für Erwachsene, aber ich gestalte Zeiträume, absichtsvoll, in denen meistens auf was geblickt werden kann, auf was sonst nicht geblickt wird, und in denen über etwas geredet werden kann, über das sonst nicht geredet wird. Und dadurch im besten Fall erzeuge ich sowas wie einen Resonanzraum, wo dann Schlüsse draus gezielt, gezogen werden kann, was schon gut läuft. Ja, das ist meistens mehr, als man so denkt. Und was es vielleicht für Impulse gibt, was auszuprobieren.
1: Also da geht es jetzt gar nicht nur um die Zeit. Da, es geht um andere Themen auch.
0: Ja, zum Beispiel,
1: was machen Sie da?
0: Ich mache ja ganz viel so Führungskräfteentwicklung und Teamworkshops, mhm. Organisationsentwicklung. Also, es geht immer um das Thema Lernen, Entwicklung. Und manchmal ist auch ein Coaching dabei mit Einzelpersonen. Mhm. Und äh, die Idee ist, ist, so ein bisschen wie ein Gast, eine Gastgeberrolle, so sehe ich mich da drin. Also, ich bin Gastgeber für eine Gruppe von Menschen und einen Zeitraum in denen etwas entstehen kann, emergieren kann zwischen den Leuten, was es vorher nicht gab. Mhm. Und ob das aber passiert oder nicht, ist unverfügbar. Das kann ich nicht garantieren. Ich kann es quasi, so wie die Muße, ich kann sie zu mir einladen und hoffen, dass sie kommt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich mache den Zeitraum für die Megateam-Innovationen. Und das kann ich nicht garantieren. Ich kann das zwar versuchen. Und ob es dann passiert ist, aber quasi Teil des ganzen Gruppenprozesses. Pro das finde ich das Spannende daran.
1: Mhm. Wir sitzen hier auf einer Bank übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ähm, im englischen Garten am kleinen Hesseloer See. Es ist ähm, naja, eigentlich Abendbrotzeit. <lacht> so kurz Brot nach plus sechs. Zeit. Nee, <lacht> genau. Mahlzeit,
0: Mahlzeit ist Mahlzeit.
1: <lacht> Sie hatten es das vorgeschlagen, dass wir uns hier treffen. Warum?
0: Ich finde das hier einen schönen Ort irgendwie, weil man hier, also Orte haben ja eine Affordanz, also einen Aufforderungscharakter für zeitliches Verhalten. Ja, wenn man hier in München im BMW-Museum ist, das ist als Spirale gebaut, da geht es quasi immer bergab. Also man ist immer in Bewegung. Für die Marke ist das durchaus das
1: Guggenheim sinnvoll. Das Guggenheim-Museum ist auch so gebaut.
0: Ja, Guggenheim auch. <lacht> Und andere Orte, ja, wenn man irgendwie äh, in, in Alten Peter geht, dann ist es eine andere Affordanz. Eher zum Staunen und Verweilen. Und hier ist die Affordanz, mitten in der Stadt, im Englischen Garten, den ich übrigens sehr liebe als Park, sich auf so eine Parkbank zu setzen und der Zeit zuzuschauen, wie sie vergeht.
1: Sind Sie jemand, der öfters mal sich die Zeit nimmt, sich irgendwo hinzusetzen? nachzudenken in Ruhe?
0: Ja, das mache ich.
1: Zu warten vielleicht auch. Sie haben vorhin ja erwähnt, dass Ihr Vater sehr oft gewartet hat.
0: Ja. Da, auch da fällt mir der Gerhard Polt ein den ich sehr schätze. Der hat mal gesagt, wenn man wartet, soll man nichts anderes tun. Und da ist viel dran. Dann wartet man halt. Was ist gut verbrachte Zeit für Sie? Hm. Gut verbrachte Zeit ist für mich, wenn etwas Schönes passiert, was ich gar nicht so beabsichtigt habe und ich in so einem Moment der Resonanz bin, also ich verwende den Begriff so gerne, Hartmut Rosa hat da eine ganze Theorie drum gebaut, aber für mich ist es schon ein zentraler Begriff von gelingendem Leben. Also wir jetzt in unserem Gespräch, würde ich sagen, das ist ein Resonanzmoment, weil es ist eine lebendige Antwortbeziehung, die wir in diesem Moment haben. Und wenn ich in, mit der Zeit in Resonanz bin, dann habe ich eben nicht das Gefühl, ich müsste irgendetwas gestalten oder machen oder in meine Zeit reinstopfen oder was aus ihr rausholen, sondern ich lasse sie einfach so auf mich zukommen und das ist fast so ein bisschen transzendenter Zustand, dass ich so in der Zeit aufgehe, mich im Fluss der Zeit erlebe und das relativ bedürfnislos und im Augenblick, das ist eigentlich so ein Moment und der ist, den kann ich aber gar nicht so steuern, ich kann eher Dinge weglassen, die das verhindern, wie zum Beispiel alles zu planen und voll zu mhm, stopfen. So, sondern mhm. es geht eher darum, die, über das Lassen kommt man da, nicht so sehr über das Machen.
1: Sie haben gerade gesagt, aus der Zeit etwas rausholen. Ich glaube, das ist, was viele Menschen machen. Möglichst viel reinpacken in einen Tag oder in einen, einen Moment und etwas rausholen. Aber es, das tut vielen Leuten auch nicht gut.
0: Nee, mein, mein sehr geschätzter Autorenkollege Harald Lesch sagt gerne, es ist erstaunlich, wie viel Unheil durch Nichtstun schon verhindert wurde. <lacht> also, ähm, und auch, wenn der, ich meine, der guckt ja sehr auch so quasi mit der Energiebrille eines Astrophysikers ja. auf das, was wir so machen. Und auch da ja, würde sich viel Energie sparen lassen, wenn wir nicht die ganze Zeit durch die Gegend rasen würden, sondern uns mal irgendwo hinsetzen und es gut mit uns aushalten würden
1: sich selbst, mit sich selbst aushalten das ist ein ganz wichtiger Punkt ich könnte mir vorstellen dass das uns mehr und mehr verloren geht dass man sich selbst aushält weil man es auch gar nicht mehr so muss
0: ja weil die tatsächlich ist ja wenn man einen Hirnforscher fragt ist das Gehirn ein Protokoll seiner Benutzung so und wenn ich die ganze Zeit quasi schnellen Reizen ausgesetzt bin die sich rasch wechseln und quasi auf schnelle Belohnungsmechanismen angesetzt bin, dann übe ich halt diese berühmten Dopamin-Loops im Hirn ja. zu aktivieren. Und da komme ich aber nicht zu den großen Fragen des Lebens. Wer bin ich? Was will ich hier? Was kann ich? Was liebe ich? All diese großen Fragen, die einen ja schon ein Stück weit als Fragen weiter durchs Leben tragen. Und wenn ich mich damit nie befasse, dann... Und bin auf einmal durch Stromausfall oder was auch immer auf mich selber zurückgeworfen. Dann kenne ich die Person vielleicht gar nicht, der ich da begegne. Oder sie macht mir Angst. Und, ähm,
1: oder die andere Person, mit der man das Leben teilt.
0: Oder so. Auf einmal, hoch, wer liegt denn da eigentlich jeden Morgen mit mir in meinem Bett? Ja, ähm, der Gerald Hüther hat da mal einen ganz schönen äh, Unterschied gemacht, weil die ganzen Smart Devices, mit denen wir uns umgeben, mit denen können wir ja auch sehr wirksam werden. Und der hat den Unterschied gemacht, wenn wir diese Dinge nutzen, um ein Werk zu zeugen, also als Werkzeug, dann erfahren wir durchaus sowas wie Selbstwirksamkeit. Und ich habe auf einmal einen Film gemacht mhm. oder was auch immer, oder einen Podcast. Ja, wenn diese Geräte aber genutzt werden, um Affekte zu regulieren, ja, also Aggression, ich Zockenballerspiel, Ballerspiel. Sexuelle Bedürfnisse, ich schaue ein Porno. Ähm, Kontaktnähe, Zugehörigkeit, ich bin auf meinen Insta-Seiten und Co. Und wenn ich diese urmenschlichen Affekte durch eine Maschine reguliere, mhm. dann verlerne ich das, die selber zu regulieren. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil der Menschwerdung, dass ich Affektregulation lerne.
1: Gerald Hüther beschäftigt sich ja schon ganz lange damit und warnt auch schon so lange davor,
0: ja, genau. Also, ähm, und zugleich müssen wir natürlich einen guten Umgang damit lernen. Ja, und äh, also kann ich gar nicht jetzt mehr so viel dazu sagen, weil mhm. ich will jetzt keine blöden Ratschläge erteilen, weil ich weiß, wie komplex das oft ist. Mhm. Ich weiß nur, dass mein Vater, das muss ich tatsächlich mal, also eine wirklich großartige pädagogische Leistung von ihm. Ich wuchs ohne Fernseher auf. Das wäre so, wie wenn man heute ohne Smartphone aufwachsen ja, würde. ein bisschen. Und ich kam in die Schule und auf einmal merkte ich die Defizite. Ich konnte nicht mitreden, wer Captain Future ist und was der so und so weiter. Und Das dann das muss ich man
1: den Hörern kurz sagen, wie alt sie sind.
0: Ich bin 44. Ja. Manche werden vielleicht Captain Future noch kennen. Aber ich kannte ihn ja selber nicht, das war ja mein Problem. Und das habe ich meinem Vater geschildert und der hat gesagt, ja, also einen Fernseher schaffen wir nicht an, aber ich zahle dir jedes Kino. Was dazu geführt hat, dass ich wirklich eine große Zeit in meinem Leben begeisterter Cineast war, mir ganz viele Sachen im Kino angeguckt habe. Und das natürlich auch eine ganz andere Qualität des Erlebens ist, weil du gehst dahin, du suchst es aus, es gibt einen Übergang, es ist eigentlich ein schöner... Es ist ein ganz anderes Erlebnis als Fernsehen oder auf dem Laptop gucken, weil du hast ganz viele Übergänge, bis du dort bist und dann mhm. eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du eine F wirklich... Fokuszeit hast und wirklich in diesem Film aufgehst und dann ist wieder Schluss und der Übergang aus dem Kino raus und nach Hause und der Film wirkt noch nach und man redet drüber und denkt nach und so ja. weiter, ist was ganz anderes, wie wenn man in der gleichen Zeit irgendwie durch 27 Programme gezappt Na, hat oder halt fünf Netflix-Folgen angefangen und doch nicht weitergeguckt hat und so weiter.
1: Aber wie haben Ihre Freunde damals reagiert?
0: Kino war damals im Stellenwert höher, weil es auch teurer war ja, und und ich Durften konnte. Du jemand mitnehmen auch. Ich konnte, ja, durfte ich auch. Und ich durfte immer äh, aus dem Kino berichten. Das war ehrlich gesagt ziemlich cool damals. Okay. Und ich habe aber auch ähm, in, in der Hans-Sachs-Straße Neues Arena. Also ich habe schon auch viele und in der Lupe. Vielleicht mhm. kennt es ja der eine, eine oder andere Hörerin noch hier im Fuchsbau. Das Maxim in der landswerk Also die, die alten Kinos, die auch mhm. alte Filme gezeigt haben. Und da habe ich dann als Kind viel. Chaplin, Buster Keaton und sowas mir in der Sonntagsmatinée angeschaut.
1: Mhm.
0: Später dann Tarkovskis und die ganzen Franzosen, Truffaut und so weiter. Ja. Also, es hat, sie geprägt, es hat sich geprägt. Es hat mich schon geprägt, ja. ja. Und äh, leider kann ich das, die Qualität von alten Filmen überhaupt nicht mehr an meine Kinder weitergeben. Die finden das, allein wenn ein Film schwarz-weiß ist. Und es ist wirklich. Äh, ich habe jetzt letztes mal mit unserer Tochter mal Pulp Fiction angeguckt. Der ist jetzt nicht so alt, aber der funktionierte noch.
1: Mhm.
0: Aber manch anderer Film, da merke ich selber so, wow, haben sich meine Sehgewohnheiten verändert. Ja? Wie langsam die Schnitte sind und so.
1: Man hört gar nicht, dass Sie
0: aus München kommen. Dabei sind Sie in München aufgewachsen und hier geblieben. Wie kommt das? Und das liegt daran, äh, so mütterlicherseits kommt die Familie aus äh, Norddeutschland, Hamburg und Westfalen väterlicherseits aus der Oberpfalz, aber irgendwie hat keiner bayerisch mit mir geredet. Deshalb aber Sie sind gerne hier in München? Ich bin gerne hier. Es gab eine Zeit äh, in dem Alter, wo jetzt unsere, in dem unsere älteste Tochter ist, so mit 17 und dann ein bisschen aufwärts, da war es mir ein bisschen zu fad. Ja, und ich merke das auch bei unserer Tochter, der ist es ja auch ein bisschen zu fad. Also die, dieses, die Subkultur, die fehlt, weil auch die Brachen fehlen, die räumlichen und zeitlichen Zwischenräume. Das Wesentliche im Leben entsteht ja immer dazwischen. Also zwischen Menschen entsteht Liebe, Vertrauen, Zuversicht, Hoffnung und so weiter. Und in einer Stadt in meiner Welt entstehen auch ganz wichtige Dinge im Raum dazwischen, in der Zwischennutzung.
1: Die wir jetzt im Gasteig haben zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Und da, scheinen, da passieren tolle Sachen. Aber gut ist das natürlich auch, wenn das alles, und da wären wir eher so beim ich bin ja auch ein Freund von Selbstorganisation und selbstorganisiertem Lernen. ja, Weil ich glaube, Lernen, wenn man ins Hirn schaut, ist es eh immer ein Selbstorganisationsprozess. Aber wir schaffen es ja auch in einem zarten Alter von drei Jahren, selbstorganisiert eine Sprache zu lernen. Sowas Komplexes wie eine Sprache. Und zwar nicht zu so schlecht. Unsere Muttersprache. Oder manche sogar mehrere. Und das ist in München schon ein bisschen dünn, finde ich. Räume, wo einfach was entstehen darf, die nicht kontrolliert werden, oder was heißt nicht kontrolliert, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber die nicht so planungsvoll sind, sondern wo einfach was entstehen kann. Das war natürlich in Berlin der 90er Jahre, wo ich damals da einfach viel Zeit verbracht habe, der Wahnsinn, weil da war so viel Platz und irgendwie hat es keinen geschert. Und ich fand, das war hier damals im Domarkviertel auch noch der Fall, wo ich auch viel war, weil ich viele Freunde hatte, die da gelebt mhm. haben. Und das war auch noch damals zwischen Hackerbrücke und Donnersberger Brücke in diesem Flohmarkt. Also es gab, ich habe hier schon noch so ein paar Areale mitgekriegt. Und mein Vater, der in den 60er Jahren hier herzog, wenn der erzählt hat, dann gab es sowas noch viel mehr hier in München. Das finde ich schade, weil da entstehen Dinge, die man eben nicht planen kann. Und das macht ganz mhm. viel Reiz aus in der Stadt. Abgesehen davon, dass natürlich in der Stadt, wo einfach die Preise so hoch gehen, die Vielfalt leidet an Menschen verschiedenster Couleur, die hier miteinander leben und auskommen. Das sind schon Sachen, die finde ich schade, dass das dass die Entwicklung hier in dieser Stadt ist.
1: Denken Sie drüber nach, wegzugehen?
0: Äh, dauerhaft nicht. Temporär waren wir auch schon weg. Mhm. Also äh, Ich habe ja auch woanders studiert. Ich war da mal ein halbes Jahr in Australien. Mit meiner Frau und den Kids haben wir auch so eine backpacking Weltreise gemacht, als unsere zweite Tochter geboren wurde. Wir haben ein, Jahr, ein halbes Jahr in England gewohnt, um irgendwie eine Erfahrung zu machen, dass man auch wir auch als Familie woanders klarkommen und München nicht der einzige Ort auf dieser Welt ist. Ja? Also wenn man eine Stadt wie Kalkutta kennengelernt hat, dann weiß man, dass es noch ganz andere Orte auf dieser Welt gibt, wo das Leben ganz anders funktioniert, das Miteinander anders funktioniert, wo auch also so ein bisschen mehr Chaos hier so schöpferisches Chaos könnte die Stadt gebrauchen, finde ich.
1: Wenn man woanders gewohnt hat über einen bestimmten Zeitraum, dann nimmt man die Zeit anders wahr. Würden Sie mir dazu stimmen? Oder die Lebenszeit?
0: Ja, also das hat auch also es hat einen neurologischen Grund. Wir kennen alles dieses, dieses Zeitparadox, dass wenn viel Neues passiert, weil wir im Urlaub sind beispielsweise, dann vergeht die Zeit im Erleben Kurz und in der Rückschau lang. Beim Zahnarzt im Wartezimmer ist es umgedreht. Im Erleben lang, in der Rückschau kurz, weil in der Regel da nicht allzu viel passiert. Wenn ich dort die Liebe meines Lebens im Wartezimmer kennenlerne, ist es wiederum anders. So, und wenn ich mal woanders gelebt habe, dann muss ich ja ganz viele Erfahrungen neu machen. Von, äh, wo kriege ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Pinsel und einen Topf Farbe her, ja, zu Hause weiß ich, ich gehe um die Ecke zum Baumarkt, kaufe das Zeug. Jetzt muss ich mich erstmal durchfragen. Dabei lerne ich jemanden kennen dann und so weiter und so fort. Ich mache lauter neue Erfahrungen. Und das dehnt die Zeit, vor allem in der Rückschau, die gelebte Lebenszeit. Man muss dafür aber nicht sich in äh, Flugzeug setzen und um die Welt rasen. Das wäre wieder kontraproduktiv. Ist auch eine Haltungsfrage, zu versuchen, im Immergleichen das Neue zu entdecken. Weil man kann ja auch einfach nur genauer hinschauen. Und was ich selber versuche und meinen Teilnehmerinnen öfter mal rate, ist so den Weg zur Arbeit, sofern es den noch gibt, mal unter dem Gesichtspunkt zu betrachten. So erlebe ich da vielleicht Dinge, die sind mir noch gar nicht aufgefallen. Die
1: der Weg zum Supermarkt
0: würde ja, auch schon funktionieren. Auch, auch, ja. okay. auch das Warten in der Supermarktschlange vielleicht ist das mhm. ein Anreiz. Okay. So im, Im Bekannten das Neue entdecken das ist, und gerne mit einem Schmunzeln und jetzt nicht... Verbissener Ernsthaftigkeit, so ich muss jetzt hier wissen, sondern mit einem Lächeln und weichem Blick den Blick mhm. schweifen lassen und mal so gucken, was fällt mir da eigentlich so auf, was strömt auf mich zu. Okay, Na, so. das
1: ist ein guter Hinweis für den Tag danach, nachdem man diesen Podcast
0: gehört <lacht> <Ja>. hat,
1: vielleicht. <lacht> ähm, ja, es wird dunkler und frischer hier. Ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ganz gern. Ganz wir können noch ganz
1: lange weiter Stimmt. reden denke ich, ich. Ich weiß zum Beispiel
0: gar nicht, wie lange wir jetzt geredet <lacht> haben, aber es kommt mir also, kurz vor. Aber ob schön. es unseren Hörerinnen auch kurz vorkommt, genau, das, das wird ist sich die zeigen, eigentliche dann, Frage. Genau.
1: Vielen Dank, Jonas Geißler. Ganz gern. Das war Jonas Geißler und das war München persönlich für dieses Mal. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Den Podcast München persönlich gibt es nun seit einem Jahr. Wie gefällt er Ihnen? Und was können wir besser machen? Wir freuen uns über jede Anregung. Bitte schreiben Sie uns auf sz.de-münchen-podcast-umfrage. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal.